0: välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten. Det är det femte i ordningen det är Anton Berge, radiojournalist författare, lite av en podd nästor i Sverige i alla fall poddförarbind för det var tack vare Anton som jag börjar intressera mig för poddar och det kommer vi komma in i, i avsnittet här som sagt det är det 50 ordningen dock är det så här att under inspelningen så blev det något Chall med min eh, mikrofon eh, det kommer låta ungefär som att vi pratar i telefon, jag Anton Anton hörs jättebra eh, min röst kan upplevas ja, lika tråkigt och så som vanligt men att det är ett eko eh, och jag har suttit och försökt få bort detta i ljudredigeringen men det, jag vet inte hur man gör helt enkelt eh, men jag beklagar ljudet från min sida. Men jag tänker att man hör mina frågor och det viktigaste är att höra vad Anton säger. Så Anton hörs super ut. Det var den lilla bransknampen. Jag hoppas att ni kan gilla avsnittet i alla fall trots att det är lite tokigt med ljudet från min sida. Tack så hemskt mycket att ni lyssnade. kommer Anton Berg. Ett.
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten, det
0: 50 i ordningen och eh, mycket fin gäst i form av Anton Berg.
1: Välkommen. Tack så mycket. Eh, hur känns det?
2: Ja, det är lite speciellt här nu när vi sitter här. Jag har strömavbrott i min del av landet i Huddinge så att, eh, jag sitter här med lite värmeljus ute i skrivarstugan och myser. Men ja, jag hoppas att det går bra ändå. <laughs> det
1: låter ju kan I Kalmar har vi med i alla fall.
2: Ja, du ser. Ja.
1: Men här äh, först ska jag egentligen bara säga att anledningen till att jag bjudit in dig är ju den att äh, du var ju faktiskt en av de äh, personer som gjorde att jag började intressera mig för podd med Peter i dokumentär och sådana här saker. Äh, och jag har ju följt både Spåge och Peter och brevet till Saddam nu och dina böcker och sådär. Så det känns. Det känns som det ska bli kul och jag hoppas inte att jag kommer vara en alldeles för stor fanboy i, i avsnittet. Men vi får se.
2: <laughs> ja, tack så mycket. Det känns roligt att, bara, att få prata med någon som har lyssnat på ens grejer noga då. Det är ju härligt.
1: Ja, det, jag kan ju börja med vad jag tycker är en rolig historia. Att när jag pluggade som lärare så var det jag och en kompis. Vi, vi tyckte när det framförallt när det var höst att... Det är inte så kul att bara liksom sitta och skriva den här uppgiften som handlar om, vad vi läroplanen från 64 eller något sånt där. Då hade vi som grej att vi lyssnade igenom alla P3-dokumentärer, alltså från början fram till 2020 blir det ju. Och att alla de här så att resorna räknade på det, de som du låg bakom hade vi gett ett snitt i 4,3 betyg av 5.
2: Ja. Oh. Wow, ja. vilket, vilket mastodontjobb
1: Ja, sen de är inte Läda ner gick mycket tid på studierna Men det gick bra i alla fall
2: <laughs> Ja, men det får, jag, det får jag tacka Det känns ju som ett jättebra betyg
1: Ja, men det ja, men man, ja, Vi kommer ju prata mycket om Peter Men det, är, det var någonting med. Det. Dels var det en, en kul grej Att du är från Men Jag är ju från hullet det, Så det är inte, det är inte Flera landskap emellan. Och sen just att. Eh, de du gjorde råkade falla mig. Och min vän då i smaken. Temamässigt eller vad man ska säga. Sen har ni varit många andra bra. Som har gjort eh, P3 dokumentär naturligtvis.
2: Ja eh, mm, men... var roligt. Ja men det där med temat det är ju viktigt. Sen har jag försökt. Jag har ju aktivt liksom haft en plan. Med när jag valt ämnen. Och försökt att bredda mig. Mm. Just för att man inte ska tröttna själv, liksom.
1: Ja. Men om vi, om vi börjar med det här, var, varför blev det journalistik för, för dig?
2: Ja, varför blev det det? Ja, men det, är väl in, det var väl... Dels tyckte jag om att skriva. Och Journalisthögskolan dök upp liksom på raden då när jag upptäckte att jag var, jag tyckte om det. Och så ja, att jag skulle söka mig dit var väl ändå... Ja men det fanns på raden, liksom, författare det, det vågar man liksom inte ens drömma om eh, Journalist var ju kul man har läst Tintin liksom <laughs> eh, och sen när det visade sig att jag kom in då var det bara att, att köra Ja,
1: men när det var detta i år och vad gick du i Journalisthögskolan?
2: Ja kom ju från, jag valde natur för jag i nian visste jag inte vad jag skulle välja och jag tänkte men, ja, men då jag, det gick ganska bra i skolan så jag tänkte att ja, men då väljer jag något som jag kan välja vad som helst sen, liksom, skjuta upp valet sen gick natur men då var det ganska tydligt att de där just naturämnena var kanske inte min starka sida då uh, sen gjorde jag lumpen i Eksjö som 19-åring och efter det så fick man inte söka journalistskolan om man inte hade 40 poäng så råkten åkte till Lund för jag hade många kompisar som pluggade i Lund och tyckte att det var grymt så då läste jag svenska och statsvetenskap där och fick ihop mina 40 poäng så jag kunde söka till journalistutbildningen så jag kom väl in där, H99B hette vi, så jag måste ja. ha varit då, ja men 21 år.
1: Oj, men är det några av dem du gick med som fortfarande jobbar, jobbar kvar som journalister?
2: Vi hade ju klassens mest lysande stjärna var ju Bo Göran B.G. Bodin som har gjort en och annat avslöjande efter det. Han var ju skarp redan då och man kan väl säga att förutom att han var skarp så var han fem år äldre än mig. Och det, jag gick kanske den där utbildningen lite tidigt egentligen. Att jag hade ju liksom egentligen ingen arbetslivserfarenhet och förstod riktigt. Kanske inte så mycket om hur samhället fungerade. Men ja. Han är ju duktig. Sen har vi Anders Lindberg som är informationschef på LKAB. Han har gått över till The dark Side. men han är ju så pass grym och duktig på det han gör. Så att han är ju en fantastisk informationsdirektör till exempel. Ja, Ja, det finns fler som har fortsatt men det är ju de jag har mest kontakt med. Ja. Nej, nej, men för jag,
1: jag kan ju lite känna igen för jag läste ju. Just särsky när visst, har alltid varit en, en, en dröm så jag testade på. Jag, jag utbildar kommunikatör också, så testar att jobba lite så lokalt. Men det. det kändes som mer som att ja, jag får ha det på hobby och sen utbilda mig igen då till där. Men ja, man får vara nöjd med det man har helt enkelt.
2: Mm. Men, ja, det är en tuff bransch, det är ju. Ja, gud ja.
1: där det, det, är jobbet lite mer säkert på så sätt. Mm. Och, ja, det är, det är skönt. Men när du började då plugga journalistik, var det, var det just den här, vad ska man säga, samhällsinriktade journal journalistiken du ville syssla med? Eller fanns det andra drömmar och mål?
2: Ja, men jag var nog väldigt mycket inne på radiosporten, för jag... Jag fastnade för radio ganska tidigt i utbildningen och det var ju så ju alla då liksom 99 2000 att det var ju dött jag var ju knappt som valde det. Men jag kunde att liksom det var jag, att jag kunde säga att det var ett smart val att jag såg det här med radio och podd långt för alla andra men så var det verkligen inte. Jag kunde bara jag var tvungen att välja radio för jag, jag blev liksom så pass förälskad i det men jag, det var en början på en passion som föddes där. Att, att uttrycka mig och klippa och, och göra saker i ljud
1: Ja, det är ju en konst Alltså det Det kom när jag började på när man tänkte så att Okej, okay, men det kan väl inte vara så svårt Att man bjuder, man har med en kompis Man pratar Och sen lägger ut Men det är ju inte riktigt så enkelt bara
2: <laughs> Nej, man kan ju Det är skärmen tycker jag är att man kan göra det precis så enkelt Och en del får det att funka skitbra Men det finns ju också man kan ju snickra egentligen hur mycket som helst i ljudlandskap. så att det, det är lite som att bygga en koja, den blir aldrig klar riktigt. Men, men ja. det, det som är fint är ju att det är i, en, i en tid när man förväntas som journalist göra allt mer själv så har det alltid varit så som radioreportrar att du ska klippa och du ska banda och du ska göra allt själv. Liksom. Så att det har känts som att ja, men det är ju faktiskt någonting man kan göra själv och göra det ganska bra.
1: Det är uppenbart, det
2: har ju gått bra för dig så det går ju inte att, att klaga på det. Ja, nej men det ja. det ser ju bra ut ibland också saker. Alltså, när man lägger ut och postar och så, där, så ser kanske inte folk slitet bakom. Eller kanske exakt hur dåligt betalt man fick ett tag som P3-dokumentärmakare. Det, det var ju ingen diskussion vi förde publikt även om vi ibland kände att vi har velat.
1: Nej för jag, jag läste någonting om det någon gång Att det, det var någon som berättade
0: vad man fick betalt Nu kommer jag inte ihåg vilka siffror Det behöver vi inte gå in på Men jag minns att jag hajade till
2: att Borde inte vara med? Mm, jo men det, men, och, och, och så var det Och vi fick Ett visst jag har fick vi Men det var ändå Ja, det fanns en anledning till att jag slutade med det där till slut
1: Ja Men om vi, om vi ändå, hur... När Peter Dokumentär kom det var 2005-2006 måste det ha varit någonting va?
2: Mm, det ska nog stämma ja.
1: Men var, var du med redan i starten där eller?
2: Nej det dröjde något år. Fredrik och Kristoffer skulle ju egentligen, ja den där historien kan ju de berätta bättre men de skulle egentligen göra ett frispel som det hette på den tiden. alltså, på den, Det som var svårt på Sveriges Radio då var ju att komma in i tablån. Det fanns liksom inga poddar. Så om man var ny och skulle göra någonting där så... Det var ju skitsvårt. Eh, det var ju liksom alltid fullt. Förutom på röda dagar. För då ville de som anställda vara lediga. Så då fanns det ju frispel eller andra grejer. Där man kunde liksom få in en frilans i Så de skulle göra någon sån ko komisk podd om palmemordet. Men sen började de upptäcka att fan det här är ju spännande på riktigt. Så att <laughs> till slut gjorde de ju en riktig dokumentär. Och... Och den blev jättepoppis. Och det var liksom det var intressant för då att man ju skulle göra två timmar historia berättande om någonting från A till Ö genomarbetat och med ljudeffekter och grejer och bra klippt. Det fanns liksom inte på Sveriges Radio speciellt inte på P3 på den tiden. Var, så att de gick ju rakt emot vad, vad folk tyckte radio skulle vara då. Och det blev succé liksom. Så att till slut hann ju inte de göra så många beställningar som Sveriges Radio ville lägga ut. Så att då hade vi, jag hade precis börjat på ett produktionsbolag då några år tidigare. Så då tyckte jag så att det här var en perfekt produktion att lägga ut på ett bolag. Så att då frågade de om jag ville göra. Ja du ser. I
1: början då var det tänkt som mm. ett skämt och blev en podd som fortfarande idag, 16-17 år senare, minst sagt välgjord och bra.
2: Ja, det visar hur svårt det är att skapa eller förutsäga en succé. Liksom. Det finns säkert folk som, som idag, inte minst på mellanchefsnivå vill kapa åt sig äran för den där p dokumentären och hur den föddes. Men då är de ute på djupt vatten. Det var liksom lite art by accident och väldigt mycket tack vare Fredrik Jonsson och Kristoffer Hansson och deras känsla för att det här vill vi göra. Det här tror vi på.
1: Ja, det hade varit kul att spela in en, en podd bara om eh, P3-dokumentär eh, historia, så är det någon Jag får ta tag i och försöka mejla dem eller någonting.
2: Ja, ja, det är roligt och det går de säkert med på. De, alltså det, det här är ju en kulturgärning de har gjort.
1: Gud ja, det, det, det är ju faktiskt något av och man tänker som så här att det är ju så otroligt mycket som jag nämnde tidigare, när jag pluggade så drog man ju igenom alla och det kunde ju vara så att men jag tänker att de som du har gjort jag har gjort en av Johnny Pettersson bland annat och där var ju sådär att jag är sportintresserad jag vet att den kommer funka mm. man på det. ja men ja det, det handlar om sport, jag är nöjd. men sen kunde du ju vara jag var inte exakt ut vilka du har gjort men jag kommer ihåg den dokumentären om almsstriden på 70-talet den var ju minst lika intressant och då lär man sig något helt annat hur, hur allting funkade eller hur det såg ut och då i Stockholm 60-70-talet, vad det nu är. Så att så i utbildningssyfte är den ju enormt bra.
2: Och så dyker Johannes Brost upp där också. Det är ju roligt.
1: Ja. <laughs> den, den är ju episk. <laughs> det är även en polis vi vid Vardyarm som släpper bort honom, mer eller mindre.
2: Ja, ja visst. Ja, det... Och sen liksom för oss är han ju bekant som Joker i baren på rederiet Ja, <laughs> Nej jag vet sånt där älskar man ju ja,
1: Men om vi tänker Jag nämnde ju Danny Pettersson Vilka vi, vi mer Du har gjort för att jag tappade bort den Jag skrev upp det men jag tappade den Någonstans
2: Ja men det är ju 22 stycken De finns på min hemsida Jag har listat dem Och de är gjorda mellan Kan det vara 2006 och 2015 Ehm mm. e det är ju diskoteksbranden blev ju, det var den andra jag gjorde och den blev liksom ett, någon slags så här ja, ah, yes, jag kan det här. Den blev bra liksom. Den röstades ju fram också av lyssnarna till den bästa ja, de första tio åren gjorde vi en sån, vilken är den bästa genom tiderna när, när Peter Dokumentär fyllde tio år. Så då vann den pris och det tyckte jag var, det är jag jätte, stolt över det priset. Mm. Mm. Men sen så är ju också flera som brukar nämnas i de här rånen, alltså helikopterrånet, Alandarånet, kanske också Peter Rätts Som är här informatör. Men även en som var väldigt kul och knäpp, som inte var min idé, utan kom från Amanda Rydman från början, var senom Panosis och hans kupp mot saintologerna. Den var jag udda. Jag tog ett tag in när jag själv fattade vad den handlade om. Men sen när jag träffade sen och jag förstod hur, vilken kvalitant han var och hur jobbig han var, och hur tidigt ute han var på internet. och håller på att använda internet som, som ett instrument för att bråka med de här den här ja, konstiga Scientologirörelsen. som är ja, den går ut på att pungslå människor egentligen på pengarna. Det tyckte jag var väldigt kul att göra. En sån här udda story som inte är så... Alltså det är ju, det är, på ett sätt är det lättare att göra palmemordet eller Estonia. Det är en så stor händelse så den kan du liksom inte riktigt misslyckas med. Men, ja. men att få folk att lyssna på när sen panosis liksom försöker barrikadera sig på regeringskansliets mediaavdelning <laughs> och sitter och håller på och beställer ut handlingar där i rent okynne. Liksom, det är ju fantastiskt kul. Ja, jag känner
1: att jag måste lyssna på den snart igen. <laughs> ja, ja, och, och det, var, det är just såna saker för innan då, när jag lyssnade okej okay, man visste vad centrologin mer eller mindre handlade om och bara, ja, jag gör den här samtidigt som man gör den i uppgiften men så till slut bara vänta, jag får ta en paus från skrivandet här nu <laughs> och bara lyssna för, för det, var, det, det är som olika lager i den att, som du säger å ena sidan då han var nog inte så lätt att ha att göra med och alla de här grejerna han gjorde med nätet. Och sen är man väl inte i världens bästa vän värld med Scientologin och sådana saker. Så. Uh, ja, men den, den är riktigt fin. Men när vi ändå pratar om Peter alltså, nu kan vi inte säga exakt för det skiljer men hur, sig hur såg arbetsprocessen ut när man gjorde en Peter dokumenter? Var det mycket att du satt sol och jobbade eller hade man många man kunde bolla med?
2: Ja, men i början då, när jag fick liksom förtroendet att gå in och, och, och försöka förvalta den här idén som Fredrik och Kristoffer hade, då hängde jag, jag försökte hänga en hel del uppe hos dem och sådär någon gång i veckan i alla fall, stämma av och kolla liksom, så att, så att de förstod att jag, då, det var viktigt för dem att, det var viktigt för mig att de skulle förstå att jag tyckte att det var stort att få vara med. Att för jag, det, det har funnits andra kanske som har tyckt att det var... En självklarhet att de också skulle få göra en p dokumentär Jag visste liksom redan från början att det här är att de har lyckats med ett nytt format här. Det är fan, men det är stort liksom. Och nu ska jag få med om det. Så jag försökte verkligen vinlägga mig om att de att liksom inte hitta på något nytt format här utan jag ville förstå deras idé och, och, och kunna förvalta den. Så liksom. vill man ju såklart sätta sitt eget avtryck, men inom ramarna. Verkligen inom ramarna för vad Peter-dokumentär var, och de var väl inte helt säkra på, alltså det, det är klart att det rörde sig lite beroende på vilka ämnen vi gjorde oss sådär Men vi hade liksom, vi försökte dela med varandra olika berättartekniska saker som vi såg upp till. Jag kommer ihåg att jag och Fredrik Jonsson till exempel pratade väldigt mycket om Arkiv X att de berättade på ett roligare sätt än vad vi liksom. Det var inte så att vi hängde efter PT dokumentär. Och tänkte att så där ska en dokumentär låta. Utan vi lånade ju inspiration från helt andra grejer. Liksom. Mm. Eh, så det var viktigt för mig i början. Men sen, sen tror kanske folk att vi har suttit som en stor redaktion. Men Peter Dokumentär har ju varit och är fortfarande ett gäng frilansare Som sitter själva. Och sen så har man lite möten med beställan ibland. SRO. Men, men oftast är det ju att man sitter själv. Eller på ett produktionsbolag. Och så sticker man ut och gör sina intervjuer. Man, det som är... Det som förenklar det lite är ju såklart att vi berättar om historier som redan är kända. Man kan helt enkelt gå in på Wikipedia, titta där och sen bestämma sig för hur vill jag lägga upp den här historien. Eh, det blir inte så mycket överraskningar på vägen. Lite blir det alltid och det är härligt när det händer. Men, men oftast är det ju bara att hämta in den där storyn. Bestämma sig för vilka personer är viktiga har med. Gå ner till radio- och tv-arkivet. Vad är sagt om historien innan? Vilka ljudklipp finns? Vad får man inte missa liksom Och sen eh, hoppas på att de här personerna Man vill prata med också Vill prata med sig själv
1: ja. ja det är klart Men det tänker jag det måste väl också bli Sen en, visst när man har gjort Den första är det väl inte så lätt Men det måste väl också ha, ha skett med tiden Att det blir enklare, enklare och enklare Att motivera Första gången tänker jag med att man
2: måste förklara så grundigt Vad Peter är dokumentärer Men mm. sen består det Då räcker det kanske
1: säga att Jag gör en peter dokumentär om
2: Um, um, ah, ja, Nej, men verkligen. Verkligen, i början var det ju så att man fick säga att man jobbade med en dokumentär för Sveriges radio. Då brukar folk haja till. Det är ju seriöst liksom. Däremot så kanske man inte sa P3 så tidigt in i samtalet. Men det där växte ju fort. Så att när man sen sa Petri dokumentär, då ställde både poliser och skurkar upp. Och det tycker jag att vi har, vi gjorde, vi har gjort ett bra jobb som har haft förtroendet både i, i polishuset och på kåken liksom. Ehm, så att det där fick vi ju erfara sen när vi startade en egen podd. Hur svårt det där var igen. <laughs> Hej, vi har startat en podcast som heter Spår. Det var, då började det om igen.
1: <laughs> Men jag tänker så att när du då hade gjort det, när du nämnde Spår, att det är naturligtvis en del jag vill ta upp naturligtvis. Helt såg på den och blev det direkt. Men för det, jag kommer ihåg att jag talade med en vän, som alltså jag lyssnade på Peter dokumentär om, att man ofta kände så att Okej, okay, det här är ett bra avsnitt, men man skulle vilja ha det uppdelat i ett par, tre avsnitt till För vissa händelser är ju så pass, att det, jag kan tänka mig som ni som gör dem, att det är svårt att komprimera till Okej, okay, ni får bara kanske en och en halv timme med musik och sådana saker, det får vara det punkt slut jag tänker så här, och därför var det så grädjande när spån kom att man visste att okej okay, nu blir det Karlamaks-mordet i, vad det landade det på? 6, 7, 8 avsnitt va?
2: Ja det var 5 från början sen fyllde vi på när det hände grejer liksom.
1: Ja för nog har det hänt grejer där. Mm.
2: Nej, men Det där är också. Jag tror att det har hänt väldigt mycket för att när vi började göra Petre-dokumentär, då var det så här: hur fan ska ni fylla två timmar i radien? Ja, det är ju musik i alla fall. Men, sen, men det där svälde ganska fort. Alltså. Jag har ju svårt att komma under 75 minuter. Och jag tror att rekordet blev med Quick-dokumentären som jag gjorde som är över 90, liksom. Mm. Eh, och ja, det muttras ju från musikläggarnas håll. Eh, de ville ju ha en viss musikandel, då. Men eh, de förstod också att Petre-dokumentär inte är ett program som säljs in. Som en musik som ett musikprogram. Men det blev också. Det svällde helt enkelt. I början tyckte man att det var svårt. Att få ihop de där långa programmen. Sen, sen upptäckte man. fan Nu är det svårt att, att få ner dem. Oh. så att Sen är det ju återigen. Då, man har ett visst antal veckor på sig. Det, det har ju med ersättningen att göra. Tempot att göra. Så att. Det höll väl också nere omfattningen av program och att man kanske höll sig till att kanske inte intervjua en person till som man egentligen kanske ville. Men man hade inte tid varken att träffa intervjua eller att klippa ner eller få in den intervjun liksom. Nej.
1: Men var det den som ni valde, du och Martin? För Martin gjorde väl också några P1 till det,
2: ja, han har jobbat med pet 1 och, och Irländsk och BBC, brittisk radio.
1: Du ser, du ser. Men var det den för ni tog spåret över? Var det den för ni tog och började med spåret? Ni ville, vad ska man säga, ja, att det är mer er grej eller vad man ska säga?
2: Ja, men det fanns många faktorer där. Dels eh, så började jag känna när jag gjort en Peter dokumentär att de började låta lite likt oavsett vilket ämne jag gjorde. Det blev en mall liksom som, som, som jag ville krypa ur. Sen var det också det här att Fan, jag vill hinna göra mer egen research. Nu känns det som att jag rapar upp en annans historia. Andra journalisters historia. Jag vill börja göra egna historier. Eh, den friheten liksom. Och, och, och viljan att gräva djupare. Och sen kom ju Serial och visade att man kan verkligen berätta en och samma historia i tio avsnitt. Som podcast. Och så fanns plötsligt fler... Fler aktörer, det kom en ny, ett nytt gäng som kallade sig för Acast och ville bli Netflix fast för poddar. Och 2014-2015 var det helt revolutionerande liksom i Sverige. Och sen, ja, sen var det det här med ersättningar. Man var trött på att göra ett program som bar Sveriges Radio eh, så mycket. Alltså att det var ett program som var så viktigt för Sveriges Radio, är så viktigt för Sveriges Radio och trovärdigheten. Och samtidigt blir sämre belönad. Jag hade gjort fan program i tio års tid liksom. Men jag hade sämre betalt än en sommarvikarie på Ekotar. Det där fick inte jag, jag fick inte det att gå ihop. Och jag blev, blev bara argare och argare och bitterare över det där. Så att jag kände att jag måste sluta med det här för min egen sinnesfrittisk skull också.
1: Det går väl inte att klandra egentligen alltså. Till och med så fort man pratar om poddarna så kommer ju 3 dokumentär kommer alltid upp andra så det är ju ni som har gjort som har. Det är ni som har skapat de här som har gjort att det har den platsen det har helt enkelt. Och det är klart att det borde man ju belönas på.
2: Ja, men det är det. Ja, men det, det, ja, Man har ju blivit belönad på det sättet att, äh, att vi får liksom fortsätta att göra spännande jobb och att man får kärlek och massa lyssnare är ju väldigt härligt liksom, men, men till slut så till syvende och sist sätter inte det mat på bordet åt mina barn liksom
1: nej, så, så är det ju men, men när ni då började med spår så, alltså det är du och Martin som det är ni som, vad ska man säga äger det är en, en ni ansvarig utgivare också bakom det, det borde ni vara
2: alltså vi äger det tillsammans med Acast Um, och ansvarig utgivare har ju inte Acast e de är ju en sån här poddplattform liksom, så att vi, jag och Martin ser på det som att vi tar ju alla publicistiska beslut och skulle det vara något som är snett då kommer det vara vi som får sota för det um, det blir liksom det ungefär som att ge ut en bok uh, där är det författaren själv som, som står bakom men nu i och med att vi har gått över till uh, det här Third Air Studio som, som nu jobbar med spår. Ja, det är lite invecklat men där är ju Martin ansvarig utgivare. Eh, han har tagit på sig det självmant liksom, den rollen och vi har anslutit oss till det medietiska systemet självmant. Så att vi, jag vet inte hur det här funkar riktigt. Om man skulle lyssna på spår via någon tredje parts grunka så, så är det möjligt att det ändå, inte, att det ändå kanske faller utanför utgivarsystemet. Det, ju, det här är ju för att de svenska medielagarna har inte hängt med här. I, på varken poddrevolutionen eller på de här ström, strömningstjänsterna som till exempel via Play eller HBO och Netflix. Så mm. att de lever, det finns ju liksom två parallella lagsystem här och det är ju egentligen värdelöst. Ja,
1: ja i den mån jag förstod så... så... <laughs>
2: nej ja, men det är jävligt knepigt jag vet, men vi försöker ta, ta vårt ansvar och lite mer om vad som egentligen, vi vill inte att det ska vara någon skillnad på om du är medverkare i Spår eller om du är medverkare i P3-dokumentär du ska ha samma källskydd du ska ha samma möjlighet att göra en etisk granskning och anmäla till medieetiknämnden eh, så att, ja, vi försöker göra det vi kan och lite till
1: mm. Men vi håller oss kvar lite vid Spår, men hur, hur föddes den idén och då lämna det här Peter i och gå vidare till något nytt det måste också ha varit lite läskigt att man, som du nämnde tidigare då får man ju börja om på nytt igen, att nu gör vi en polenplats som heter Spår och vi tid har tidigare gjort Peter dokumentär och så vidare
2: Ja, det visst var det stort för oss var det skitspännande och en hel del läskigt också Ja, men vi var ändå så pass less på den situationen vi hade och vi visste att det här är en bra idé vi hade också bra fall, vi hade ringt runt till advokater i Stockholm och så, vi visste att det här vi visste att Serial hade fått det här och funkat svinbra och vi tänkte att vi kan göra vår version på det där inte riktigt som Sarah Königs idé det är en typisk amerikanskt sätt att berätta poddar som de kör på vi visste att fan, vi vet hur man berättar historier på det svenska sättet det har vi gjort förr och det har funkat skitbra nu ska vi göra det bara i, i en ny kostym. Men vi var också väldigt eh, påhejade av Acast på den tiden och deras grundare som vi pratade väldigt mycket med. Så att vi kände att men nu det är det helt rätt timing, Det är klart vi gör det här nu.
1: Mm. För vi svarade så i början i slommen nu att då när ni pratade om karl om ni nämnde Kaidina till exempel, att i Acast-appen... Eh... Kom
2: upp en bild på honom mm. Eller... Mm, Vi kunde, precis Det var en av deras features då Att man kunde också lägga ut en bild Så att folk fick det rätt i mobilen liksom. Ja. Blings Tror jag det kallades först <laughs> ja, Det
1: finns inte vad jag upp kanske det. Ja
2: Nej men det var ju, för oss var det coolt för att man kunde dels kunde man liksom lägga ut kartbilder det är jävligt bra, för i rad är det svårt att berätta i att den här punkten förhåller sig den ligger väst-nordväst 200 mil om den här punkten det är lite svårt, får du en bild så ser du direkt aha, det var också fint att kunna lägga ut pdf-dokument och säga, jo men det är faktiskt sant, så här sa de i rätten det låter inte klokt, men titta på sida 12 där vi lägger ut en bild nu så att det fanns också en sån här trovärdighetsgrej i det som var, var fin också
1: Nej men det, det var ju också säga just med spår att när den kom så kände jag för att det man skämmer nästan så här, Men jag har ju aldrig lyssnat på serie av den anledningen att jag tänkte att det var för länge sedan men nu är det aktuellt igen så.
2: Mm. Ja då har du en bra anledning att börja.
1: Ja exakt. Eh, nej men just att, att det vore, nu som första säsongen som handlar om den hade ju inte. jag hade aldrig hört talas om det tidigare. Men just därför var det skönt att det blev då fem avsnitt, att man får lära känna dem här. Och att det var så många olika personer som var med, och man liksom kunde visa på hur, ja, hur illa det har gått till, i, framförallt i det fallet, men även i andra säsonger naturligtvis. Men hur, hur får ni, när ni då, alltså kände du till Karla mordet innan, eller var det just i samtal med advokaten, att om tips om du har den här grejen, den är märklig
2: mm. Jo men så var det där vi ringde till både Johan Eriksson då som är, han brukar bli årets advokat var tredje år alltid när, när en polis hamnar i problem och behöver en advokat då är det Johan Eriksson som företräder honom, han är jätteduktig och likadant, Thomas Olsson pratade vi med som, ja men det var han som lyckades få ordning på kvickharvan Uh, och yes. båda de två Oberoende av varandra säger Ni måste kolla linnafallet Och då ja, mordet då. då blir vi ju nyfikna såklart uh, Och då satte vi oss in i det Och uh, häpnade över Hur lite bevisning Egentligen det fanns det fanns ju ingen teknisk bevisning alls Utan det fanns egentligen ett ja, Två vittnen kanske Men egentligen bara ett som hade... Det fanns ju egentligen ingen som ens hade sett honom på plats liksom. Det fanns någon som hade sett ett par blå byxor jag det jävla. Redan där här man ju liksom och så. Sen hade det tagits upp på Veckans brott, och Stefan Lissinska hade skrivit en hel del om det idén, men allt mer sällan. Så det kändes som en, ett fall som var väldigt under rapporterat trots att det var så kontroversiellt.
1: Ja, det får man ju minns. Och det, och det var ju, nu minns jag bara. När du sa blåbyxor att det var väl någon, någon, någon som hade sagt att de hade sett Kai då som de tänkte att han skulle ha försökt ta sig in i någon, om det var något skjul eller laggord eller någonting. Att de någon bara fick se det här rekonstruktionsbilden att det var någon med blåbyxor som, som klättade in. Och, att, och som du säger, att det var det som var vittnesmålet att det var någon som hade blåbyxor. Men det är inte jätteovanligt att ha blåbyxor.
2: Nej. Ja, jeans är till exempel oftast blå. Ja, och
1: det har vi ju. Då är det många som kan
2: vara skyldiga till saker och ting. Ja, jag vet. Men då, då var det plötsligt väldigt lägligt att det hade försvunnit. Snickabyxor också blå och då försvann det plötsligt sades det ett par snickabyxor i det huset som Kajlina hyrde vid tillfället. De kom ju tillbaka sen, långt efter att han hade dömts. Men de var aldrig försvunna helt enkelt. Men det fanns, och det fanns mycket sånt i det här fallet som gjorde att Harry, vad är det här?
1: Men det, det, det är också någonting jag ofta tänker på. att Och det ska vi vara glada för. Du nämnde ju som kvick till exempel. Det hade ju aldrig, vad ska man säga, löst sig om inte Hannes Råstam och Don Josefsson hade gjort sina dokumentärer och böcker. Och,
2: mm. ja, och det här, precis.
1: Och det här med Kailina hade ju aldrig, han hade ju inte fått sin sitt... Eh, Ja, han hade ju inte fått sin rättvisa om inte ni hade gjort den här podden. Det är ju Sten säker på. Du nämnde Serien. Och så att det är intressant att det ska behöva bli så att vad ska man säga, inom citaten att det är journalisten som får fixa biffen. Det borde ju myndigheterna kunna göra redan från början, tänker man.
2: Mm, jag vet och Det är nog många jurister som som inte går med på den beskrivningen, de påstår liksom att systemet funkar och de menar att den här säkerhetsventilen är just att man kan överklaga till högsta domstolen då och få, få rätt på det sättet. Man kan få en resning, men med tanke på hur sällan det sker och att det sker, ja skulle säga alltid, tack vare journalister som, som, som gräver eller belyser fallet, utan journalisterna så händer inte det där. Det, det är ju bara så. Nej men det har vi ju sett otal exempel på genom åren och vi har ju definitivt inte sett det sista exemplet heller för den delen. Nej, det, nej så är det ju. Och det, det kan ju det. låta jävligt högtravande att prata om journalistik och att det behövs på det sättet för att granska myndigheter och se till att de gör sitt jobb men jag vet inte hur många exempel man måste ha för att, för att det där förstår. väl. Det är väl egentligen helt okontroversiellt att slå fast att det är så. Ja,
1: alltså det är det är inte det mest eh, kontroversiella någon någonsin har sagt, det du just säger, utan det är, det är som du säger, du bara
0: kolla fakta. Så här ser det ut. Mm. Det, och med tanke på hur det brukar se ut, att man måste kunna
1: visa med säkra bevis och sådär så har väl journalistkåren säkra bevis på att de eh, har löst många fall, eller vad man ska säga, slagit uttryckt. Mm. Men om man tänker då, när ni börjar jobba med spår är det samma, för ni jobbar ju mycket med, med du och Martin, men är det samma, för det måste väl underlätta att ni är två och jobbar med istället för att du
2: i princip sitter själv på kameran och snicker ihop en p Ja, det är mycket roligare framförallt, men det var också en sån här sak som bara, wow, hur lyxigt som helst, det känns som unheard av att vi var två som kunde dra upp till Piteå och ut till Kalamark och Försöka hinna den här rekonstruktionsresan och testa om vi kan ta oss fram i snöspåren där. Och alltså det var ju jättevärdefullt. Och att man också är två som knuffar varandra, det är ju lätt att tappa sugen ibland eller tappa orken. Eller liksom, är det här bra? Ja, ja men det är det, det kommer igen. Men vi gör så här så blir det bättre. Ja grymt. Så att det har ju varit ovärdeligt.
1: Hur känner du så här? Känner du att, tycker du att Spår är bättre än Peter? Men alltså det som du har gjort?
2: Ja, men både och. Jag är otroligt stolt. Jag skulle då säga att det är det bästa jag gjort. Själva Carla dokumentären. De fem första avsnitten blev precis som jag ville. Det var ingenting jag ville ändra alls där. Det kändes som att jag hade tid, jag hade resurser och jag hade liksom ett härligt go Folk ställde upp. Ja, när, hade åklagaren ställt upp hade det väl blivit ännu bättre kanske. Men så att det, det kände jag ju bättre än vad någonting annat jag gjort. Sen är inte alla spår lika bra och några peter dokumentärer blev ju bra. med. Jag menar Diskoteksbranden är jag också väldigt stolt över till exempel. Så att det, ja. Ja, det, beror, det beror lite på liksom.
1: Det slog mig bara nu. Det missade ju en, en, en fråga om peter dokumentären. Men jag tar lite fort. Var det någon peter dokumentär du kände... Att det här kan banken bli någonting Men att det skett sig Helt enkelt <laughs> uh,
2: Hur menar du? Någon som jag har gjort Som, som skulle bli bättre Eller någon som jag skett i att göra?
1: Jag vill att du hade vad ska säga, En idé om att eh, Det var kul att göra Någonting med eh, Ett visst fall eller någonting Och så började du nysta i det Och sen var man kul att det går inte att göra någonting På detta eller vad man Ja, det kan man bättre förklara.
2: Ja, nej men en sån är ju till exempel som jag fortfarande inte gett upp men, men det är ju Siba-direktörens kidnappning, Fabian Bengtsson Den går inte att göra utan honom, det sa vi alltid för den, den högg vi på, både Fredrik och jag och Kristoffer tyckte att den var så jäkla sjuk liksom, men han mm. har ju valt att inte ställa upp och då har vi sagt att vi ska inte göra en dålig en dålig dokumentär om den utan honom för det blir den ju utan nu, så länge han inte är med Då skiter vi i att göra den Och nu vet jag inte nu. Den delan var ju bara vi tre som hade <laughs> uh, Nu kan det mycket väl bli så att någon ny Förmåga ändå lyckas pitcha den Och, och SA kanske ändrat sig Så Så det är ju möjligt att den blir av Men jag skulle vilja göra Jag skulle verkligen vilja sitta ner med Fabian och prata om det där
1: För det var ju också som att att Det var ju någonting Jag var har alltid varit ganska lille gammal Men när han försvann Det var väl också mitten av var det mitten 00-talet någonstans där
2: Ja, minns inte nu så jag vågar inte säga men, men det var i alla fall en historia som var ganska aktuell jag minns att det var ju rykten om att han att han hade själv i där eftersom han var ju han var en väldigt annorlunda direktör för de här elektronikvaruhusen för att han var ju själv med i reklamfilmerna för sitt eget Siba var ju typ han liksom Just. Det. och då skulle det här vara en PR-kupp sas det, men det är det ryktet försvann ganska fort men jag vet att de, de familjen tog illa vid av det där och det förstår jag det var ju en, oh, en fruktansvärd händelse han, han råkade för um, så ja men det är en sån där som vi har lagt och sen så brevet till Saddam som vi kanske kommer in på men det var ju också en grej jag började med med den redan 2014 och det var väl tänkt lite som en p dokumentär möjligen men så, och, och Ingvar Karlsson ville ju ställa upp men sa att nej nah, det är hemligstämplade dokument som hindrar mig så då la jag ju den till handlingarna och sen fick jag anledning att återkomma.
1: Ja, men jag tänkte också på, på spåren. Det blir svårt att, spå, äh, att prata om spåren utan säsongen att förelösa i och med att jag bor i Kalmar. Just det! Det, det är ju också något sådär, jag, ibland undrar jag om jag på riktigt lever i en bubbla
0: och inte tar in uttryck, för jag minns ju ingenting när detta var aktuellt. Och då bodde jag ändå i Kalmar och allting där. Mm. Jag har inga minnen av att det
1: snackades om det, att man läste någonting om det, för när boken kom och ni gjorde en spår och sådär, men den, idén, den är ju också ganska intressant. alla vet ju vad det handlar om men det som man också gillar med era med, med den om, om förlösa då till exempel då jörgen mördades av ja, eventuellt och dottern och hennes man och allt vad som hände där men att det jag kan gilla som sagt jag förstår mig rätt här nu att man, blev, man fattade ju mer och mer eh, vad som hade skett när ni gjorde podden men det var skönt tycker jag i alla fall att, att ni inte slog fast
2: sen så här var det punkt, sen slut mm. nej det kan vi inte veta heller
1: och vi kommer ju aldrig att det det. Jag har ju mina teorier. Och de är ju snarlika. De som ni lägger fram där. Det, det känns som det är en för lätt lösning. Den lösningen som man har kommit fram till. Eller vad man ska säga. Den känns lite väl.
2: Ja det var väl vår poäng där. att Varför har man inte förhört alla som har någonting att vinna på det här. Och det finns människor som. Som verkligen borde ha hört. Men ja. Det, och det får man väl också ibland. Så får man. Jag ska inte säga acceptera, men man får förstå ibland att rättsväsendet inte riktigt räcker till att liksom det här med att, att, att till varje pris avslöja sanningen. Det har vi nog inte råd med som samhälle liksom alltid att, att rättsväsendet håller på på det viset. Men här tyckte vi ändå att de hade tagit lite väl enkla genvägar.
1: Ja, och det... det och det kommer ju bara bli... Och så blir också snacken när man pratar med folk som säger, ja, de som har några känningar. Det, det är, många insinuerar ju att, ja, att det skulle ha varit där det är lite annorlunda än det, det ser ut och någonstans, det är väl som du säger vi får en, vi får väl hoppas att det blir bra i, i längden
2: mm. <laughs> Ja, men man vet ju aldrig heller det är ju ganska spännande att komma långt efteråt som, som, som jag gör i vissa serier när man kommer 30 år efteråt, för då då finns kanske inte de här spärrarna kvar. Alltså man, det finns ju, finns ju en mängd anledningar till att folk ljuger och inte minst i rätt sak, saker. Och, och det är inte alltid det har med fallet i sig att göra. Det kan handla om triviala saker som att man har varit otrogen och så vill man inte att frun ska få fatta det när man vittnar. Utan, och då snärjer man in sin annan lögn. Mm. Um, så att vissa saker kommer ändå fram efter 30 år.
1: Men är det samma sak där med är det, För Som jag förstår att ni är på att jobba med och jag förstår att ni inte kan säga vad det handlar om men kommer den ganska snart eller?
2: Mm, ja, det hoppas vi. Vi siktar på... Ja, innan jul vill vi få ut något.
1: Ja, det var ju inte helt fel.
2: Nej, och sen hoppas vi kunna få ut... Eh, jag fick ett sms precis nu när vi pratar, som, som lovar att... Ja, men sen tidig vinter vill vi ha ut nästa. Så nu vill vi öka lite takten här.
1: Ja, har du inte tid att göra fler poddintervjuer på kvällarna.
2: Ja, jo, då. det är kul också. Man kan inte bara jobba.
1: Nej, det är sant. Nej, men och då, Det vi skulle komma till också att det är också så här att som nu har ju förklarat hur mycket jag har förut en radiokarriär. Sen har det alltid varit så att när jag läste då att du skulle släppa en bok. Så tänkte jag bara, ja, det är att rusa fort som bara den till bokhandeln och hugga ett ex. Eh, när den första, det är The Adelton, första där. Mm. Och jag har alltid velat skriva själv och bara sitta och knåpa lite
0: när man har tid. Jag kommer att när jag läste den första The Adelton, och det är ju ett,
1: det är ett jättefint betyg här som jag kommer att nämna. Jag blev ju knäckt när jag läste den, alltså bara, jag kommer inte kunna skriva så här så nu lade jag ju ner i två år. Just femde sedan. Men ska jag försöka. Så jag vet inte om jag ska tacka eller
2: om jag ska vara på det. Jag får, jag får se hur intervjun går. <laughs> ja tack, det var snällt. Ja, det var fint.
1: Men hur, hur kom idén om Axel Sköld?
2: Ja, just Axel kom väl efter ett tag, men... Från början började det med att jag och Fredrik Jonsson, vi garvade lite varje gång vi hittade liksom där Peter dokumentärer berörde varandra. Eller vad fan, ja, har du också den där åklagaren i din... Var inte han med? Jo, just det. Ja, men det där var ju också... ja Vad heter han nu igen? Äh, oh, fan, vad dumt. Äh, avlyssningsmästaren Anna-Greta Leon äh, Ja, men du vet vad han heter. Han som blev en affär... Mm. Ebbe Karlsson. För har du också med Ebbe Karlsson i din historia. Ja, och där är han. Och liksom man upptäckte att i de här stora de svenska nyhetshändelserna så fanns det vissa namn som alltid verkar ha fingrar med i spelet. Och förklaringen, den rimliga förklaringen till det är ju att Sverige är ett sånt litet land och att om du kommer högt upp, inte minst högt upp i det socialdemokratiska partiorganet där, så, så har du automatiskt mycket makt och hamnar i de här grytarna. Men ett roligare svar på det är ju att det finns en cancer man apropå eller Att vi har en skuggregering, några som inte syns som styr där bakom. Och så, så börjar jag så här, varje gång jag satt och gjorde research för en ny dokumentär så, så satt jag och samlade först omedvetet och sen mer och mer medvetet på de där sammanträffanden. Man, man hör ju också om det vapna, alltså militärindustriella komplexet och sådana här roliga ord. Och begrepp, så att eh, till slut så tänkte jag att ah, men fan, man kanske skulle ändå, även om jag som journalist avskyr liksom den här stora konspirationen och allt det där. Det är oftast foliehattar bara som håller på med sånt. Så är ja. jag ju, ja men du hör jag gillar Arkivex jag gillar, jag tycker liksom Da Vinci-koden var jättespännande att läsa. Som privatperson så gillar jag att bli underhållen på det där skamlösa sättet. Så jag tänkte nej äh, men vad fan ska jag inte ta och skriva en sån bok då så fick jag en förfrågan från ett förlag och då hade jag ju faktiskt en idé när de frågade, har du någon idé du vill skriva om? Och de hade väl egentligen tänkt att jag skulle skriva någon form av faktabok från början men jag kände direkt att nej äh, då vill jag skriva fiktivt, nu jävlar.
1: Ja, ja men det är det som är och och när du sa att det finns personer som är dit i stora affär att de alltid är där, Ebbe eller en sån. Det känns inte som att han, har missat en, en, eller som att han missade en enda stor affär.
2: Nej, <här> ja, han var helt på 80-talet.
1: Jo, men han, det var ju också en sån här person. Jag kommer ihåg när man sa att du lyssnade på Petre då, att Så fort man visste att ja, men den dokumentären om Ebbe Karlsson jag vet inte vem som har gjort det. Men det var i ett sånt där läge. Nej, nu sätter jag men bara fötterna upp på bordet nu ska jag bara lyssna
2: mm.
1: det blir lite av en sån här, Men som man kan tycka är skön när man tittar på tv-seriet om man tittar på science så kan man tycka att Kramer är lite skön i det på det här sättet att han är ju ingen människa egentligen, det är något väsen
0: <här> 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 och det är ju likadant där också
1: och här och här där ja. Han har med mycket
2: under sin tid. Ja, absolut. Och han var, ju han var ju verkligen en riktig människa. Och ibland är det ju så... Jag kommer ihåg, jag, jag vet om jag uppe arkiv fortfarande har upp ett kvar det, men konstitutions... KU-förhören med Bekalsen är ju ibland nästan poetiska att titta på. Det är ett jäkla språk de har och, roliga replikskiften och det är liksom det är, eller det är liksom replik det är rena boxningsmatchen verbalt där och det är jäkla roligt alltså, ja då får jag citera från min egen rapport ja det gör du så gärna <laughs> älskar det. Ja,
1: men det det är ju sånt där man kan slå jävligt tiden på nu jag minns att alltid när det är valtid går jag tillbaka till som jag nämnt tid att man är ganska gammal och sådär och har, har växt upp i någon form av arbete och att, att gå går tillbaka ibland och kollar lite krig från valrörelsen 76 Oj. Det, det var ju också det kändes som en bra tid och med Palme och Fredin att de, de var väl inte de kunde snacka de två
2: på, mm. på ett
1: väldigt bra sätt så. och idag känns det inte lika, de är inte lika slagkraftiga eh, numera
2: Nej, det där var verkligen en känsla jag fick när jag jobbade med brevet med Saddam
1: Ja, ja den är som alltså, verkligen en mejlare att jag. jag lyssnade ju klart den i veckan Och känner redan nu att det är inte dags att lyssna igen om man har missat någonting ja, den var så extremt bra
2: Vad tack För att den, den kändes som en liten chansning ändå det är ing, Alltså när man går från True Crime som vi ändå har gjort Så man vet det är ganska safe, vi vet att det är publikt liksom det har en inneboende spänning och det är på absolut liv och död. Och sen så går jag till en sån här historia som är lite mer ludd och mer politisk och mer. Ja, äh, men lite mer vuxen skulle jag nog säga. Så var jag ganska noggrann ibland i stundtal som tänkte, tänkte att det är väl bara jag som går igång på det här, eller? Nej. Äh. Ja, så att det har varit lite. Ja, men det har varit stunder av. ska inte säga tvivel, men ändå tveksamhet så här. Är, är det här verkligen? Kommer folk haka på här? Men det ja. Hittills har jag fått bra bra feedback. Ingen har varit arg.
1: Du blir kallad för broder av Carl Didd också.
2: Ja, bara en sån sak.
1: <laughs> ja, det, bara det är väl värt mödan, tänker
2: jag. Ja, men under den dagen grarvar jag rätt mycket.
1: Ja, men när du nämnde det så bara i huvudet, jag vet inte du pausar, bara, hur låter den när Carl säger broder? Ja. om man bara tänker att men det måste låta ungefär på det sättet men på böckerna vi ska snart komma in på, på Salamhistorien, det som också är så skönt med de böckerna som jag fastnade för det är, är den där att alla de här referenserna till Peter, dokumentär och karaktärer det, det, det känns som det är en, en form alltså, det känns som att på ett bra sätt att det känns som att det här är en gåva till oss som har hängt med från den tiden. Det kändes som när jag läste det. Så här, jag fattar nu vem han menar. Jag vet, jag vet vem Ebekarsson är
2: här. Mm, vad roligt för det kändes verkligen så när jag skrev att det var viktigt att liksom använda de där små påskeggen hela tiden som små blinkningar till läsaren. Att äh, ja men ni vet och ni, och ni har koll på det här och det här är väldigt roligt. Liksom, äh. Sen vet jag inte du känns ju given då som en perfekt läsare så vet jag inte hur många andra som, som tog alla men jag hade någon sån här Instagram tävling ett tag hur många referenser plockar ni liksom vilka Peter dokumentärer har ni varit någonting ja, liksom. och det, det var ett gäng som faktiskt plockade 15 16 stycken och det, något, det tror jag var rekordet <laughs> ja, ett
1: att min mamma som inte lyssnar så är jättemycket på poddar så hon gillar böckerna också
2: ja oh, vad kul toppen
1: vi, vi brukar låna dem till varandra Sen vill de inte låna ut böcker Sen vill de inte låna mina böcker Någon hävda att jag är så Fjantig att man inte får vika sidor och så där. Men det är en missbyt <laughs>
2: ja, det är bra, min mamma var bjudet i Karie Så jag är på din sida
1: ja, Då har jag vunnit här kan man säga Men är det någon ny Axel själv På
2: gång där eller? Ja, delen som ska avsluta den här trilogin då. Den kommer i vår Jag tror april kanske Oj så att jag håller på att redigera den just nu. Jag har precis skickat iväg den andra redigeringsrundan. Då krympt den med 6000 ord och 20 Okej. sidor. Men det var bra, det behövdes. Den behöver tajtas till lite.
1: Ja, men det blir kul. Då, då får jag mejla om att köpa ett signerat text av dig där.
2: Ja, ja. där, där. gärna det. Ja. Helst skulle man vilja komma ner till Kalma.
1: Ja, du är du här så lovar jag att jag knallar bort. Så...
2: Har ni någon bra bokhandel?
1: Ja, jag går ju alltid på um, Didbergs bokhandel men uh, nu måste jag ju förklara jag är så dålig att förklara vad saker till dig
2: Jag vet ju vad baronen är.
1: Ja, men det är... Om du... oh, så pinsamt det är det. Men om, om vi tänker du gå baronen upp mot... Åh, uh, oh, så pinsamt... <gården> <gården> så vi kuller stenarna och ja, ja. Är det mitt emot kvasten, heter kvasten. Typ, snett är mitt emot kvasten. Så det var ju i köpcenter. Ja, just det,
2: jag är med. Jag köpte min snowboard där en gång.
1: Kan ja, du ser. Ja. Och sen, Akademi är den mitt emot systembolaget.
2: Just det. Ja, ja, ja. Vad fan hade du sagt mitt emot systembolaget? Jag hittade direkt. <givlar> ja,
1: jag vet hur man hittar. Ja. <givlar> Uppenbart får jag gå dit oftare.
0: Eller hur? Ja, nej men så, det hade var kul. Men om vi,
1: om vi då lämnar Axel och går in på Ingvar och eh, Saddam bland annat. Du sa att du hade, och det nämnde ju podden också, att du hade den idén redan 2014. Mm. Alltså det måste vara någon tålamod att sitta på den idén att jag vill ju göra detta, men sen kommer ju kombin och annat och olika former av bestämmelser och så där. Men du kände hela tiden, eller, kändes. Det måste ju också vara viktigt just när du fick Ingvar Karlsson att han var med. Han var ju ändå en väldigt stor del av det.
2: Ja, men det var ju samma sak där. Jag visste att jag kan inte göra det här utan Ingvar. Men om han är med, då är det ju egentligen klart. Då, då kan jag rulla igång och så de andra det, kom, det kommer ge sig för det fanns så pass många i den här gisslan att höra av sig till så jag tänkte att jag kommer även om många och även om de flesta säger nej så kommer jag ändå få tillräckligt många som säger ja. Så att det var liksom och, och inte minst om man har Ingvar Karlsson så kan man ju säga till de som är med att jag är ju dessutom pratat med Ingvar om det här eller jag intervjuar, han medverkar ju och då, då kommer alla andra vilja vara med också. Det det. Eh, förutom Karl Bildt då. Men, eh, nej, men så, sen är det ju så att Ja, men så här var det. Jag har en bank av idéer och man vet aldrig vilka som blir av men jag hoppas såklart att det här skulle hända. Men sen har ju vi gjort en massa andra grejer emellan också. Eh, HBO-serien till exempel tog ju alldeles för lång tid. Eh, så att den, jag, jag har ju varit upptagen på mitt håll också. Så jag har inte suttit och ringt Ingvar en gång i veckan liksom. på den
0: serien
1: Jag glömde ju bara. Alltså, Varför Trams att han plockade ner den från HBO?
2: Ja, ah, det är ju det är lite oklart och jag önskar att det inte var så, men det har att göra med någon form av big business som vi har fått förklarat för oss om att just att Discovery och Warner eh, gjorde affärer ihop som fick någon slags tredje verkan på HBO så de behövde avyttra. Jag fattar faktiskt inte. Det är big business och det är trist. Men ja. förhoppningsvis så kanske den kan bli sålt till någon annan.
1: Ja, den grämmer ju nästan den är bort nu. Att gjort, men det var ju också en sån här grej att för det hade ni ju med alla. Alla var ju med, alltså de som lever och såklart. Men Elgir var ju med och Saga och gm Bex och då, Åsa var väl inte med i och för sig, men
2: Nej, vi drog. försökte längre
1: <laughs> Men det fick förklarar kanske, de kanske har funderat över vad de har på med. Mm. Men um, den, den höll på att förlänga mig, sa du
2: Ja men det, det blev ett extra år där med tanke på nästan Med, med coronan Och sen så när Sara väl Vill vara med så är vi inne på sluttampen Där Och då förlängs ju projektet som tur var HBO var ju på tåna och fattade vad det innebar eh, Men då ja Vad sa du?
1: Det är väl bara att se att hon har varit med och snackat om detta
2: va? Ja det var ett skop att få till det faktiskt och det var det var väl många andra journalister som var lite sådär vad fan de hade försökt med henne hur många, hur länge som helst och sen plötsligt så kommer vi in från sidan och får till det där mm. men det, det var ju ett otroligt långt arbete från vår sida att närma oss henne genom människor och som hon hade förtroende för. Som vi först behövde bygga förtroende med. Och sen liksom sitta ner och träffa henne utan att spela in henne. Hon var ju övertygad om att vi, att vi när vi träffade henne. Att vi hade dolt kamera med oss och grejer. Och, hon var ju liksom, och när vi då inte hade det. Då byggde vi ju förtroende. Och då tyckte hon att ja, men då kanske det går lite på de här killarna. Så Så det var ju skönt att vi fick kolla på så länge. För att det krävdes för att hon skulle vilja vara med.
1: Ja och det är ju... det som alltså man bara tänker som... som tittare på det, det tillför ju extremt mycket att hon är med
2: Ja, ja, absolut, verkligen Det var typ. ja. Vi fick ett slut Ja Och det, det jag,
0: jag vet att jag såg det med några vänner, eller min, min syster en gemensam vän, man
1: tänkte just det när man såg att Sara var med på, på något sätt, här, alltså förstå mig rätt, men man tycker ju bara henne tycker man en genuin synd om
2: Ja, ja, det är väldigt speciellt att man säger så om en person som har mördat.
1: Ja, det, man hör ju hur det låter, men jag vet att du förstår vad jag menar i alla fall.
2: Mm. ja.
1: Men sen, annars, jag, jag har ju så mycket mer egentligen. Eh, det jag ville avsluta med är egentligen, eh, har du några tips på bra poddar vi kan eh, lyssna på?
2: Ja, men jag lyssnar just nu på Mikael Fernbo som har gjort... Eh, Fackpamparna, hey, vad heter den? Den heter inte så, den heter jag går in här på Spotify. Avsnitt två här är den väl, väl. Mordet på facktopparna som handlar om ja men det är samma tidpunkt ungefär 90-talet, Början på 90-talet när, när två svenska facktoppar hittas dödade utanför Tallinn i Estland. det är sju avsnitt på Spotify, den är fin. Jag är på avsnitt två
1: ju perfekt. Men, Sen eh. finns
2: det jag kan också ta, tipsa om en NRK-produktion om man pallar lite norsk så heter den Balladen om Håkon-banken som är en väldigt sårig och väldigt duktig country eller dansbandsartist från Norge som var hur stor som helst men han vågar knappt uppträda liksom. Men, men det är fyra avsnitt om Håkon-banken som är ja, jag tycker den var jättefint gjort och man blir sugen på att lyssna på honom. Fast jag, jag lyssnar aldrig på dansbandsmusik. Men det det där var... Ja, det väcker någonting inom en alltså.
1: Men hur ser dina, dina popkulturbanor ut?
2: Jag är ju fortfarande så pass att jag älskar Radiolab. Och eh, amerikanska poddar This America Life. Det är, jag tycker att de har ett roligt sätt att berätta på där man aldrig blir gammal eller trött på dem. Eller, och de känns aldrig gamla eller trötta. Så det lyssnar jag mycket på.
1: Ja, det är superbra. Men äh, jag ska inte ha dig så mycket så du
2: kan äh, äh, hänga med familjen där. Ähm. <laughs> Ingen fara. <clears throat> Nej, men vi pratade ju lite om Ingvar Karlsson där och hur, hur roligt det var att få göra den på till slut. Det var ju fantastiskt mm. att han dök upp. Och, men det slog mig också med de här människorna som, som råkade ut för den där historien där med Saddam och krig och grejer. Att det var liksom Ja, men Det var sjukt att de inte verkar ha pratat om det här på 30 år. Och det har nog att göra med att man liksom inte såg det här med att gå till psykolog. Det gjorde man fan inte 1990. Nej. Och det hade de behövt liksom. Och ja, det... Det är
1: ju ledsen ja. när du berättar att det var väl minst två par som hade gått ifrån varandra just för att ja, de nämnde väl att det här var ju det som gjorde att det blev så. Mm. det är ju Det Ja, eller hur? Om något sånt det, det, är ju, nej, det är inte kul Men vi är ju desto mer tacksamma Att du gjorde den podden Och hoppas och längtar till eh, Nya poddar helt enkelt
2: Ja Jo men jag har, ny, jag har en ny story på gång Som jag är riktigt sugen på att få ut Men det blir till våren men det, Då ska jag ta er med på en resa Runt om i Europa faktiskt I jakten på Ja då egentligen vi får se vad som yeah. väntar när slut där. Det är en helt ny grej jag har gjort. Jag har aldrig gjort något som är så flummigt som där.
1: det är. <laughs> ja, men det gör jag är sålt på det redan nu.
2: <laughs> du Och
1: Jag så du mig då också. Nej, men det har varit som sagt, det har varit jättekul att snacka med dig och det känns ju extra kul när man har hängt med genom karriären så på håll och och sånt. Det, nej, det, det är bara kul och Sen personligen tycker jag Att det blir kul nu när du går där På spår och de här nya poddarna Och böckerna, det känns som att man aldrig får nog Och jag vill inte få nog redan
2: Ja men det, det, är, det är jag som tackar det är Tack vare dig och Andra med din goda smak Som gör att jag får hålla på
1: Inte ofta man hör att man är god smak det, Ja
2: men det måste det. vi slå fast
1: ja, det och jag har bestämt i alla
2: fall Yes